0: Buenos días, hoy es 19 de abril de 2021, soy la pastora Dunia de Morillo y quiero compartirles la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dice el versículo 13, dijo él entonces a Giaisi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo, «¿Qué haremos? Pues por ella». Y Giesi le respondió, «He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo». Esta palabra preciosa que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, nos habla de el encuentro de Eliseo con una mujer importante. La Biblia no nos dice su nombre, pero la llaman la Tsunamita, porque ella vivía en Sunén Y vemos por la palabra que ella era una mujer importante, una mujer que estaba casada con un hombre bastante mayor, una mujer que había estado observando a Eliseo y cada vez que él iba a Sunen, ella lo invitaba con insistencia para que comiera. Y... Ella se acerca a su marido y le dice que por favor construya un aposento para que cuando él llegue a Zunén, él tenga un lugar donde descansar. Así que preparan un lugar para Eliseo con cama, mesa, silla y candelero. Y cuando Eliseo ve esto, se impresiona de ver el cariño, la actitud de servicio de esta mujer. Y él la manda a llamar con su criado y le pregunta... ¿Qué que necesita ella? Porque él quiere bendecirla con algo. Pero esta mujer le contesta que ella tiene, no tiene, sino que habita en medio de su pueblo, que está bien. Entonces, luego eh, eh, Eliseo conversa con su criado y él le comenta que ella no tiene hijo y que su marido ya, es, ya está viejo. Entonces... Él la manda a llamar y le da una palabra y le dice, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dice, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Sin embargo, Dios le concede la bendición de darle un hijo. Y este niño crece y este niño está allí viviendo con con ella con su esposo. Dice la Biblia que un día estando eh, el padre en el campo en la época de la ciega, eh, pues en época de ciega las temperaturas en Palestina eran altísimas, se calculan unos 50 grados centígrados. Eh, La época de la ciega era alrededor de estos meses, abril, mayo y junio. Algunos estudiosos Eh, comentan que es posible que el niño haya padecido una insolación muy fuerte y el niño sufre un dolor de cabeza y muere. Y entonces esta mujer lo toma en sus brazos y lo coloca en la cama de Eliseo, en la cama que usa Eliseo, y luego toma un asno y se dirige hacia donde se encuentra Eliseo. Y Eliseo la ve venir y le dice al criado que se acerque a ella para ver qué le sucede. Y entonces, y, y se sorprende que el Señor no le muestre qué le sucede a esta mujer. Entonces, vemos aquí como ella, con amargura en su corazón, le dice a Eliseo, pedí yo un hijo a mi Señor, no te dije que no te burlases de mí. Quiero decirle que esta enseñanza... Tiene cosas muy importantes que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. En tiempo de crisis, ¿cómo actúas? ¿Hay en ti un espíritu de lucha? ¿Hay en ti un espíritu de sobrepasar los obstáculos, las dificultades? Quiero decirle que esta mujer pudo quedarse llorando, abrazada a su hijo, y hubiera sido lo más natural. Pero ella toma la decisión y entiende que si Dios le dio ese hijo, Dios se lo puede devolver. Y esta mujer nos muestra esa actitud de fe, esa actitud valiente de prevalecer en medio de las circunstancias adversas. Y quiero decirle que la palabra muerte para muchos puede significar el punto final de algo. Pero en el Señor no es así. Dios puede hacer lo que es imposible para los hombres. Y esta mujer actúa con una fe impresionante. La Biblia dice que ella va hacia donde está Eliseo. Y Eliseo manda al criado. Pero ella sabe que quien tiene la palabra de poder y autoridad no es el criado, sino Eliseo. Y entonces ella le dice... Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Así que Eliseo parte con ella, verdad, detrás del criado y se encuentra en la casa. Y estando allí, Eliseo entra al aposento y ora al Señor y se tiende sobre el cuerpo del niño. Pero la Biblia simplemente dice que el cuerpo entró en calor y entonces él empezó a pasearse por toda la casa Y luego decide nuevamente ir y colocarse encima del niño. Y entonces allí el niño estornuda siete veces y abre sus ojos. Hay tres cosas importantes que podemos aprender en esta palabra. Número uno, en medio de tu crisis, de tu lucha, en medio de tu dificultad, debes buscar ayuda, buscar la ayuda de Dios. No quedarte en la frustración de lo que estás experimentando. Busca ayuda. Número dos, solo depende de Dios. Depende de lo que Él pueda hacer. A veces en medio de los tiempos de crisis escuchamos muchas voces. Personas que dicen, no, se va a morir. Otras personas que dicen, no, tú no puedes hacer eso porque ya se pasó tu tiempo. Otras personas te van a decir, no se puede. En este momento no se puede Muchos no van a salir en el camino Pero hoy quiero decirte que si Dios te da una palabra Depende tú de esa palabra El Señor le había dicho a esta mujer Que él iba a abrazar, ella iba a abrazar a un hijo Y aunque ella en ese momento Se sintió con dolor y con amargura Y va y le reclama a Eliseo pues que, Porque se siente quizás burlada Vemos allí que Dios está cumpliendo su promesa. Lo segundo que debes tener presente es que solo depende de Dios. Solo depende de la palabra que el Señor te dé. Hay momentos en nuestra vida donde lo único que tenemos es una palabra de Dios. Y en ese momento lo que el Señor está esperando es que te aferres con toda tu fe, a esa palabra que Él te ha dado. Y lo tercero que podemos ver aquí es persevera en la oración. Mira el profeta Eliseo, llega a esta casa y se encuentra con esta circunstancia de que el niño está allí y había una situación y era que el niño estaba en cama y ambos estaban en esa habitación y él oró al Señor y se tendió sobre el cuerpo del niño y el niño entró en calor, pero la Biblia nos dice que él se levantó. Vemos a Eliseo caminando por toda la casa. Sale del cuarto y empieza a caminar por toda la casa y luego sube nuevamente. Persevera en la oración. A veces los milagros no resultan inmediatamente que nosotros oramos. Hay que perseverar en la oración. Hoy te invito que en medio de tu crisis, de tu circunstancia, perseveres en la fe, persevera en la oración, persevera en buscar a Dios, porque tu milagro puede estar a la distancia de una oración. Así que en esta mañana quiero orar por ti, Señor, fortalece la fe de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Que la voz de tu Espíritu Santo sea mayor que cualquier voz. Que la promesa que tú has establecido, Padre Celestial, para cada una de nosotras, prevalezca por encima, Señor, de cualquier voz. Permítenos, Señor, ser mujeres valientes, hombres valientes, luchadores, que dependamos solo de ti y que perseveremos en la oración. Dios te bendiga.